0: Audio Now.
1: Herzlich willkommen bei tierisch-menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adik.
2: Es gibt ein Thema, um das wir uns nicht mehr rumdrücken können, weil es sich jetzt doch so oft gewünscht wurde und zwar, das schwerste aller Hundethemen, der Abschied vom Hund. Wir Und. haben das beide schon erlebt. Du hast kürzlich äh, auch nochmal eine Zuschrift bekommen von einer Hörerin, für die es jetzt absehbar ist, dass sie sich von ihrem Hund trennen muss.
1: Und es dann innerhalb von 24 Stunden passiert ist. Ach. Ja, sie hatte noch die Hoffnung, ähm, also also sagen wir so, ich komme, ich fange mit was Flapsing an. Das ist erstmal die Stimmung. Als du angefangen hast gesagt ja, wir kommen um ein Thema nicht herum, habe ich gedacht, ich hätte auch die Beschwerde erreicht, dass wir uns nie begrüßen. Wir fangen ja immer sofort an. Ach so. Und es haben, ja. haben mir zwei, drei Leute geschrieben, warum sagt ihr euch eigentlich nie guten Morgen? Oder uns, Hörern, Hallo oder sonst irgendwas. Das ist ah. auch ein bisschen asozial, wie wir so sind, aber... Irgendwie ist, das stimmt, hat ja. es, glaube ich, so den, den Effizienzgedanken. Und es kommt ja hinzu, liebe Hörer, ähm, dass wir natürlich, bevor wir den Podcast einstarten, schon mal fünf Minuten geplaudert haben. Also wir haben uns dann schon mal begrüßt. Stellt euch das also vor, in der Fantasie. Mhm. Ja.
2: Ich werde nicht der ja, Typ äh, für liebe Hörerinnen sofort. und Hörer. Nee, Schön, ich finde, da dadurch sind. kommt sofort so eine, so eine Künstlichkeit äh, mhm. rein, wenn man so herzlich willkommen nochmal.
1: So, aber ich versuche ja eigentlich nur gerade einen künstlichen Bogen zu machen, um das Thema traurig sein und trauern. Mhm. Mir hat tatsächlich eine Dame geschrieben, und das habe ich ja oft, dass mir Menschen einfach nur das Herz ausschütten wollen. Also gar nicht im klassischen Sinne eine Hilfe erwarten, sondern sagen, keine Ahnung warum, aber ich schreibe es jetzt mal runter oder Sprachnachrichten. Und da hat mir halt eine Frau geschrieben, dass ihr Hund äh, jetzt ziemlich unvermittelt krank geworden sei und ich hätte doch auch schon mal erlebt, wenn man Abschied nehmen muss bei einem Hund. Und sie wüsste überhaupt nicht, wie sie damit umgehen kann und ähm, wie sie sich verhalten soll. Und sie erwartet auch überhaupt keine Antwort von mir. Sie hätte nur irgendwie das Gefühl, sie müsste das mir mal schreiben. Und das hat so ein bisschen damit zu tun, dass die Leute natürlich verstehen, dass ich das verstehen kann und dass ich denen vertraut bin durch die Fernsehsendungen. Ich habe ihr dann aber geantwortet und habe gesagt, es gibt da kein richtig und kein falsch. Ich kann immer nur den Tipp geben, für den Hund so lange wie möglich bis er denn den letzten Atemzug gemacht hat, so normal zu sein, wie es irgendwie geht, so stark zu sein, wie es irgendwie geht. Und ähm, sie schrieb mir dann, dass, also hat sich total gefreut, dass ich geantwortet habe, was nicht immer geht, ist auch klar, hat mir dann geschrieben, so, wir gehen jetzt heute zum Tierarzt, es gibt nochmal eine Abschlussuntersuchung und ein paar Stunden später schrieb sie mir, okay, wir haben einen einschläfern lassen, es hat dann einfach nicht mehr funktioniert. Und ja, wie trauert man und wie geht man mit Traurigkeit um? Ich glaube, dass es da überhaupt kein richtig oder Falsch gibt und jeder seinen Weg gehen muss, was, glaube ich, nur für jemanden, der kein Haustier hat oder keinen Hund hat, gar nicht nachvollziehbar ist, wie wuchtig das plötzlich ist. Also ich hatte bei Mina 16,5 Jahre Zeit, mich darauf vorzubereiten und ab da, wo die 13 war, war ja auch klar, okay, das Thema kann kommen. Aber ähm, als ich sie dann zum Einschläfern gebracht habe, fühlte sich das auch total richtig an. Und ich bin dann nicht weggefahren und war fix und fertig, weil es sich einfach richtig angefühlt hat. Und die ersten zwei Wochen war das noch so irreal, dass ich gar nicht so richtig traurig war. Und als dann plötzlich so diese verrückte Erkenntnis kam, du siehst das Tier nie mehr wieder. Da war es dann aber wirklich extra heftig, muss ich sagen. Und bei mir hat das ja dazu geführt, dass ich da nicht drüber reden wollte. Also ich hatte auch gar mhm. keine Lust, dass mir irgendjemand sagt, oh, das tut mir leid oder wie geht's dir? Und ich habe das auch pro-offensiv und proaktiv in meinem Umfeld kommentiert und habe wirklich alle angeschrieben und allen Mitarbeitern gesagt, bitte, wir tun jetzt alle so, als wäre es nicht gewesen. Ich möchte mit keinem von euch darüber reden, weil ich sofort wieder heule und ich möchte es einfach nicht. Natürlich in meinem ja. engsten Umfeld oder so, ne? das ist ja klar. Und Aber aber ich wollte jetzt, obwohl neben im engsten Umfeld eigentlich auch nicht in der Zeit, und und erst recht wollte ich es nicht öffentlich machen, weil ich so einen Schiss hatte, wenn ich jetzt, oh Gott, die Mina ist tot, die, die Leute werden ja total empathisch sein und mir Beileidsbekundungen schicken und so. Mhm. Und dann habe ich ein halbes Jahr nicht öffentlich gemacht. Und dann habe ich es in dem Spiegel-Interview erzählt, weil ich dachte, okay, dann ist es wirklich raus. Und dann mhm. kam natürlich das, also 11.000 Nachrichten kamen und das war schon... Mhm. Total nett von den Leuten, aber es hat mich dann auch so überrollt, aber ich hatte ein halbes Jahr Abstand und dadurch ging es dann. Und, den, ja. und der nächste Schritt, ähm, der dann natürlich ist: ja, wie gehe ich jetzt mit dem Thema, wann wann schläfere ich ein oder so? Ne? Auch da gibt es ja kein richtig und kein hm. Falsch.
2: Wie war das denn eigentlich? Äh, oder weiß gar nicht, ob du das so erzählen kannst, aber das ist ja schon im Erwachsenenalter, ist das ja eine schlimme Sache. Aber die Kinder waren ja zum Teil noch klein, als das sehr klein. Äh, passiert ist.
1: Sehr klein. Die Marleen war drei. Ähm, also die war wirklich noch sehr klein. Und der Marvin, jetzt kommen jetzt meine mathematischen Künste, der Marvin war 13, 12, 13. Und Marvin hatte sicherlich die engste Verbindung zu Mina, muss man sagen. Ähm, ja, es war, es war wirklich skurril, weil... Weil für die Kinder, als ich festgelegt habe, so heute werden wir sie einschläfern lassen, sahen keinen Unterschied bei ihr. Sie haben nicht gesagt, oh, jetzt hat sie einen Anfall oder jetzt ähm, geht es ihr anders schlecht als sonst. Also für die Kinder war das plötzlich nicht so greifbar. Ich, es mhm. war, ich kam nach Hause und die lag im Garten und döste da vor sich hin. Und ich spürte einfach, die kann und will nicht mehr. Und und wie extrem das war, ich, wo, wir wohnten damals in Bonn in einem Haus, was auf so einem Hügel war, da musste man so 20 Treppen irgendwie runterlaufen zum Auto. Ich habe die zum Auto getragen, weil Treppenlaufen konnte die ja schon nicht mehr. Ähm, die ist mir auf dem Arm eingeschlafen und mhm. einfach eingepennt. Und dann mhm. sind wir halt zum Tierarzt und da ist sie auch noch so mit reingewatschelt. Dann haben die Simone Jendresek, die Tierärztin, bei der ich damals war, und ich haben gesagt, okay, was hat diese Hund am meisten geliebt, fressen. Einfach voll stopft wie es nur irgendwie ging. Die hat ja noch gefressen, wie verrückt, ne? Und haben mhm. der da irgendwie noch mal so einen richtig großen Napf püriert und dann war es das halt. Und der Einschläfungsprozess, sehr sachlich gesprochen, ist ja erstmal, dass der Hund in eine Narkose kommt und erst die zweite Spritze sozusagen das offizielle Ende einläutet. Und sie war mit Verabreichen der Narkose schon tot. Ach. Ja. Ach. Du siehst so anders aus. Dich trifft das, ich mache das auch fertig jetzt gerade, ne? Ich sehe das und ähm, das, deshalb müssten wir eigentlich einen Videopodcast machen, weil jetzt äh, man sieht, dass Katharina mit den Tränen kämpft und und das geht aber jedem so ne? und das ist ja das Verrückte, das ist ja der, der verrückte Scheiß, weil jetzt in deinem Kopf zum einen natürlich Empathie, aber zum anderen natürlich auch das Bild bei dir ne? Ähm, und ich beantworte dir ganz kurz nur, wie das für die Kinder war. Ich habe dann die Entscheidung getroffen, heute passiert das und zwei Kinder haben schon geschlafen. Und dann habe ich zu meiner Ex-Frau gesagt, ich werde die nicht wecken, ich fahre jetzt. Und dann hat die gesagt, bist du total krank im Kopf? Selbstverständlich müssen alle Kinder jetzt noch Abschied nehmen können. Und ich bin der mhm. ähm, wirklich wahnsinnig dankbar dafür, dass sie das in dem Moment so durchgesetzt hat. Denn das war natürlich ein ganz harter Prozess. Die Mina lag im Garten, lag unter so einem Apfelbaum auf der Seite und döste vor sich hin. Und die Kinder waren alle dabei das ist heftig jetzt und die waren alle so still und der einzige der redete war der Marvin. Der Marvin sagte immer, aber Papa, guck mal, warum heute? Der geht's doch wie immer und warum muss das denn jetzt heute sein und so ne? Woran wissen wir jetzt, dass es richtig ist? Und das ist ja auch die wichtigste Frage. Und ich weiß noch ziemlich genau, dass die Milja, die ja auch noch ganz klein war, auf meinem Schoß lag und so halb auf der Mina. Und einfach total still vor sich hin weinte. Das das war so schlimm und auch jetzt ist es ja so, dass mir natürlich jetzt ein Tränchen kullert, cool ist ja klar. Das war so schlimm, aber es war im Nachhinein so richtig, dass die die Möglichkeit bekommen haben, Abschied zu nehmen. Denn auch das gehört ja dazu, denn ähm, sich zu verabschieden. Das ist ja ein ganz wichtiger Prozess auch. Und ich bin im Nachhinein mhm. wirklich unglaublich froh, dass wir das so gemacht haben. Pff. So, die Hörer, die jetzt noch dran sind, die heulen auch alle. Aber es gehört halt einfach irgendwie dazu. Anders kann man es, glaube ich, nicht formulieren. Wie alt warst du bei dem ersten Hund?
2: Ähm, ich glaube, 17 oder 18.
1: Und wie alt warst du, als du den Hund kennenlerntest?
2: Ich glaube drei. Wahnsinn, ja, oder? Drei oder vier, zwischen drei und vier. Boah, heftig. Das, ich glaube, was man sich vorher nicht so klar macht, ist, dass man, dass man sich von so vielen verabschiedet.
1: Von vielen Erinnerungen. Ich übernehme eben kurz, weil Katharina vor dem Mikro sitzt und weint. <lacht> ähm, äh, und ich kann, das, ich kann das so nachempfinden und, und bei mir ist ja genauso Ja, also bei mir kullert ja jetzt auch alles ich kann mich da ein bisschen mehr jetzt drauf konzentrieren ich habe ähm, mal ein Erlebnis gehabt, ich war, ich glaube 2005 war das, bei Pastor Jürgen Fliege in der Sendung und in der Sendung saß Monty Roberts der da ja schon nicht mehr ganz taufrisch war und ja. es ging in der Sendung darum haben Tiere eine Seele und Monty Roberts saß da und hat von seinem ersten Pferd erzählt und hat geweint. Also das Pferd ist wahrscheinlich vor 40 Jahren gestorben und der saß da und hat geweint. Und, und ich war so beeindruckt darüber und habe gedacht, Mann, Wahnsinn, was für ein Gefühl, der da jetzt in sich trägt und... Dann tat er mir so leid und habe gedacht, Mann, der arme Mann, jetzt sitzt er hier im Fernsehen und weint. Und im Nachhinein fand ich das einen total schönen Moment. Weil ich meine, was ist daran jetzt schlimm, dass wir beide hier sitzen und heulen? Das ist ja eigentlich überhaupt nichts Schlimmes. Und, ähm, und ich glaube, dass Monty Roberts mit der Stärke da zu sitzen und in der Sendung wirklich, der hat wirklich geweint, weil er sich an das Pferd erinnert hat, glaube ich, ganz vielen Menschen was gegeben hat. Und ich glaube, jetzt dieser Moment hier dass die Leute sehen, ja komm, der Ritter heult ja auch bei seinem Hund. Das gehört einfach dazu. Aber sag nochmal, du du hast gesagt, naja, weil einem so bewusst wird, dass man von so vielen Sachen jetzt irgendwie Abschied nimmt.
2: Ähm, ja, das ist ja, das sind ja, wie du so schon sagtest, das sind ja so viele Erinnerungen, die damit äh, zusammenhängen. Und ähm, eigentlich ja auch eine ganze, das ist ja, ich, ich weiß noch, dass du es auch mal erzählt hast, du bist ja dann eine Weile wenn du ins Hotelzimmer gekommen bist, auch noch, äh, hast du ja noch mal eine Schale Wasser erstmal hingestellt.
1: Mhm. Und zwar nicht als Ritual, sondern einfach, weil Auf. ich gar nicht geschnallt habe, der Götter ist nicht da.
2: Ja, genau. Und auch mhm. weil man das äh, im Kopf eigentlich dann alles weiß, äh, dauert sehr, ja sehr lange, bis sich das Gemüt irgendwie auch so darauf einstellt. Ne?
1: Total. Und überleg mal, jetzt sagst du, du warst 17 oder 18, also es ist jetzt ja so drei, vier Jahre her, und trotzdem ja, genau. und trotzdem haut ich das total aus dem Schuhen jetzt ne ja voll ja 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 aber eigentlich ist das doch was total schönes ne? also es ist ja eigentlich total schön weil wenn man überlegt es ist ja ich sag bewusst das Wort es ist ja überhaupt nicht oder es ist ja total irrational jetzt und jemand der den Podcast mhm. jetzt hört und kein Tier hat Okay, dann hört ihr den Podcast nicht. Aber wenn der, wenn jemand kein Tier hat. Doch,
2: das hören auch Leute, die keine Tiere haben. Unseren so Podcast habe ich gelesen.
1: Okay. Das ist schon ganz oft in Zuschriften. Gut, wir reden ja auch über viel anderes Zeug, ne? Ähm, aber, aber ich glaube, wenn jemand kein Tier hat, dann kann der zwar jetzt empathisch sein und sagen, okay, ich verstehe, dass die beiden jetzt traurig sind, aber der kann das Gefühl ja nicht nachempfinden, weil er, weil er das so nicht, weil ja für viele, ja, es ist ein Tier, es ist so kein Mensch und so weiter. Es ist ja auch kein Mensch, aber trotzdem gehört er zur Familie dazu und diese. Ja. Diese unglaublich intensiven Erinnerungen und, und diese Verbundenheit. Und ich meine, ich hatte ja als Kind keinen Hund. Also ich kann ja jetzt auch nicht einschätzen, wie wuchtig das sein muss für jemanden, der in seiner Kindheit von einem Hund begleitet wurde. Ja. Und, und ich war, keine Ahnung, 22 oder was, oder weiß ich nicht mehr, als ich Mina bekam oder, oder weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall deutlich über 20 diese Verbundenheit war so unglaublich und und auch nicht im Nachhinein glorifiziert, sondern die war einfach unglaublich. Allein diese gemeinsamen Erlebnisse, ich habe den Köter bekommen, da war ich im Studentenwohnheim, weißt du, und dann nicht, weißt du, alle meine Firmen heißen Mina, Mina TV, Mina Entertainment, Mina Horse, Mina keine Ahnung was. ne? Und diese Entwicklung, dann plötzlich gründest du eine Familie der Köter, ist noch da, die ersten Kinder kommen und so weiter. Das ist Wahnsinn einfach. Und jetzt ist es aber so, ich denke wirklich immer noch oft an die und mir rutscht, wenn ich die Emma anschnauze, manchmal noch Mina raus, was ja total absurd ist, aber es es ist wirklich nicht mehr so, dass ich dann dauernd so heulerig werde, sondern mhm. dass so diese schönen und auch lustigen Momente mit ihr total überwiegen.
2: Ja. Das war auch, das ist ja auch das Lustige, du hast ja auch schon mal erzählt, wenn Hunde alt werden, entwickeln die ja so Schuligkeiten, die auch teilweise sehr skurril sein können. Äh, solche Geschichten sind ja sind ja irgendwie auch witzig. Also bei ähm, unserer Bessie, das war eine äh, ein sehr aus der Form geratener Rauhardackel, der auch so gut wie keine äh, Erziehung genossen hat. Und Butterverteidigte. Ich habe es ich Schulig schon mal erzählt.
1: Und Butterverteidigte.
2: Genau. Ja. <lacht> Wir hatten einfach nur Glück, dass dies eben einigermaßen gut mit uns meinte. Äh, die war aber zu, zu, zwischendurch auch zu erstaunlichen sportlichen Spitzenleistungen in der Lage, wenn es zum Beispiel galt, an einen Glas Nutella äh, zu kommen. Die, irgendwann haben wir die mal auf, der, auf dem Terrassentisch äh, gefunden, den Dackel. Kein Stuhl weit und breit, aber die saß, die saß auf dem äh, Terrassentisch und schlecht Wahrscheinlich hat sie den aus Stuhl den wieder weggeschoben. Im <lacht> ja, genau. Und als die so alt wurde, kann ich mich auch noch an so eine Szene erinnern. Ähm, da war die, glaube ich, wirklich schon äh, so ein bisschen ähm, durcheinander, muss man sagen, wie so eine wie so eine alte alte Tante irgendwie. Die ich äh, ich saß auf dem Boden. Der Hund kam rein, ging an mir vorbei, hat mich auch gar nicht mehr wahrgenommen, trug so einen Kauknochen in der äh, im Maul, so ging zur gegenüberliegenden Wand und stellte den Kauknochen hochkant an diese Wand und ist wieder gegangen.
1: Einfach mal ein Zeichen setzen. Aber so,
2: ja. Das war irgendwie, es gab dann so viele lustige Schuldigkeiten. Aber das ist ja auch eben was, was eine Familie auch sehr bindet. Also das war dann auch, als es dann nochmal 16 Jahre später unsere Retrieverhündin erwischt hat, die dann eben ähm, auch so alt und krank war, dass die Entscheidung sich äh, schon gar nicht mehr, die Frage hat sich schon gar nicht mehr mhm. gestellt. Also es war dann einfach sehr schnell, sehr klar, dass die ganze, es hat ja auch so was Verbindendes. Und das ist ja auch so die Erinnerung an die, ähm, an die Trauer der anderen, ne? die einen dann so ein bisschen fertig macht. Ja. Man traut sich tatsächlich manchmal gar nicht, das so zu erzählen, wenn man wenn man weiß, dass das Gegenüber äh, diesen Bezug nicht hat. Und weil es ja auch so viele schreckliche Dinge auf der Welt gibt und so viele so viel Leid auch unter Menschen, dass, äh, dass einem das zum Teil dann auch so m, deplatziert äh, irgendwie vorkommt. Ne? Aber
1: so ist es nun mal. Mhm. Ja. Aber das zum Beispiel sag ich mal, den Stellenwert, den der Hund hat. Ich erlebe das ja wirklich bei der Marlene. Und die Marlene ist natürlich gerade ein total typischer Teenager. Und die hat auch ja. nicht immer Bock, mit dem Hund spazieren zu gehen oder äh, sich drum zu kümmern oder zu bürsten oder irgendwas. Und ich akzeptiere das auch total und übernehme so gut ich kann auch Aufgaben mit. Ähm, aber Luna hat besonders dann einen ganz hohen Stellenwert, wenn Leni sich ungerecht behandelt fühlt oder wenn sie Sorgen hat oder wenn sie mhm. allen Teenager-Schmerz dieser Welt in sich trägt und dann ist das für die ein großartiges Gefühl mit der Luna auf dem Bett zu liegen und zu kuscheln oder gemeinsam auf ihre Eltern sauer zu sein oder auf was weiß ich wen noch, ja und, und, und das ist etwas, was auch so unglaublich verbindend für sie ist und ich mhm. habe da schon oft dran gedacht und habe gedacht, schau mal die Leni ist jetzt 13 und Luna ist 3. Das heißt, wenn in 10 Jahren die Luna einen Löffel abgibt, oder wann mhm. auch immer, dann ist die Leni eine erwachsene Frau. Dann hat die vielleicht ein Studium hinter sich oder eine Schreinerlehre oder was auch immer. Ja. Was für eine Zeitrechnung. Also. Ja, das ist krass. Das ist wirklich ja, krass. Das und ist so
2: eine Lebensspanne. Total.
1: Ja. Total. Und bei mir.
2: Du hast ja eben gesagt, dass du, dass du so, ähm, 13 Jahre oder Zeit hat es, dich darauf vorzubereiten. Hat denn aus deiner Sicht eine Art von Vorbereitung stattgefunden?
1: Ja, meine Vorbereitung hat stattgefunden, dass ich dauernd Angst vor hatte. Und und meine ja. aller allergrößte Angst war immer, dass ich die Mina zu früh einschläfern lassen werde, weil ich ihr Leid ersparen will. Und dass ich dann vielleicht zu früh die Reißleine ziehe. Und ich weiß nicht, mhm. wie oft ich mit meiner ja. Tierärztin darüber geredet habe. Und die Simone Henrisik hat immer zu mir gesagt, Martin, du, Du bist so eng mit der, du wirst spüren, wenn der Tag kommt. Und dann lass dich nicht beirren, wenn du diesen Tag spürst. Mhm. Ich, Wenn du magst, gebe ich eine tiermedizinische Einschätzung. Aber und ich werde dir auch, also wenn ich merke, dass du schrullig wirst und der Hund stirbt dir voll leid, dann sage ich dir das schon. Aber das wird alles nicht passieren und das ist auch alles nicht passiert. Ähm
2: das ist ja auch was, was, was Tierärzte heutzutage ja auch ähm, oft erleben, dass dadurch, dass die Hunde ja eben diesen anderen Stellenwert mittlerweile haben als ähm, Sozialpartner und so weiter, dass es dann doch häufig so ist, dass etwas zu lange festgehalten wird. Und dass das letztlich für das Tier dann doch mit ähm, mehr Qual verbunden ist, als es eigentlich sein müsste, weil man sich nicht trennen kann. Das habe ich jetzt schon von mehreren äh, Tierärzten gehört, dass das so eine Sache ist, die den Beruf
1: schwer macht Total. und schwerer macht, weil das doch stark zunimmt. Total, aber weißt du, es ist ja auch so individuell, ich habe im Kölner Stadtwald bestimmt drei Jahre lang jeden Tag eine Frau getroffen, die ihren kleinen Hund in so einem Kinderwagen schob. Ja. Und die wurde jeden Tag aus Neue beschimpft. Und hat immer gesagt, weißt du was, die können mich so am Arsch schlecken, diese Leute. Dieser Hund kann nicht mehr lange laufen. Ja, Der hat schwere Arthrosen, mhm. der kann keine langen Spaziergänge. Aber dieser Hund ist der fröhlichste Hund auf dem Planeten. Und zwischendurch lasse ich ja. die auch wieder mal zehn Minütchen mitlaufen. Aber einen langen Spaziergang, so wie ich den gerne habe, kann die nicht mehr. Und die saß da wirklich, so ein kleiner West-Highland-Mix war das, saß da wirklich wie Frau Gräfin persönlich in diesem Ding. Ja. Maulte noch lustig von oben andere Hunde an, wenn die zu nahe kamen. Und wenn die lief, war eh alles rund und so. Und ich fand das immer so nett und hab gedacht, aber guck mal, wir können doch nicht hingehen, nur weil jemand nicht mehr lange laufen kann, schläfern wir den ein. Das ist doch absurd. Du kannst doch nicht 88-jährigen also, Menschen einschläfern, weil <lacht> der keinen Marathon mehr laufen kann. Und das, ist, ja, und, also das ne, und das ist eben genau das. Du musst dann wirklich sehr individuell entscheiden. Und meine Vorbereitung auf den Tod bei Mina hat natürlich gar nicht funktioniert. Hm. Ähm, gar nicht.
2: Die Frage, wann der richtige Zeitpunkt ist, ist ja so die alles Entscheidende dabei. Aber dann geht es ja auch weiter. Also so das ganze Thema, wie bestattet man so ein Tier dann richtig? Wie, wie habt ihr das gemacht?
1: Also ich hatte mich ja mit dem Thema Bestattung nie auseinandergesetzt, weil ich selber bei mir so gar keinen Bezug dazu habe. Also ich bin Organspender, ich will alles, was bei mir noch funktioniert, spenden und im Zweifel auch einen dicken Zehwehren, den einer haben will. Und dann ein, zwei, drei auf die Müllkippe. Also ich habe da überhaupt kein, also ich, es gibt ja Menschen, die wollen auch ihre eigene Bestattung so vorab mhm. inszenieren. Ich hätte gerne die und die Musik und das und das soll passieren. Verstehe ich auch, akzeptiere ich auch. Aber für mich ist ja eine Bestattung eher für die Angehörigen und nicht für den, der da jetzt gerade in die Kiste geworfen wird. Ähm, von daher für mich überhaupt kein Bezug dazu. Also ich habe immer gesagt, ist, ist mir einfach wurscht. Und dann kam Joachim Vollenschirm. Und sagt, hör mal, wie beerdigst du eigentlich nur? Hund?
2: Und Joachim, ihr kennt euch auch schon, schon. sehr lange. Ihr habt, glaube ich, deinen allerersten Drehtag Joachim schon zusammen realisiert.
1: Joachim ist Regisseur und... Genau, und und der hatte den allerersten Drehtag, wir sind jetzt 17, 18 Jahre schon zusammen, äh, macht heute ja bei Hundeprofi noch und die meisten meiner Formate mit und so. Ähm, guter Typ, schlauer Kerl, aber auch so ein Typ aus dem Leben. Und ähm, und ich dachte, ja wie jetzt, wie bestatte ich den Hund? Klar, ich Grab zu Hause ein Loch im Garten und legt ihn da rein, wie man dazu macht. War für mich abgehakt. Und dann bin ich am nächsten Morgen wach und denke, scheiße, das Haus gehört mir ja gar nicht. Was ist, wenn ich hier weg muss? Und ich möchte doch an den Ort, wo ich trauern kann und... Oh Mist, was jetzt? Ja, okay. Und dann ging es los. Dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema Bestattung von Hunden zu beschäftigen. Und dann stößt man ja da früher oder später auch auf ein Krematorium. Also Einäscherung war für mich auch nicht logisch. Den Hund in den Ofen schieben, das will ich auf gar keinen Fall. Ja, und dann waberte das so rum. Und ein paar Wochen später kam Joachim und sagt, ey, ganz ehrlich, in den USA, jetzt gerade der heißeste Scheiß, die Leute lassen Menschen einäschern und aus der Asche kann man einen künstlichen Diamanten pressen. Und dann war es für mich gesetzt. Und dann war echt, das finde ich total schräg, aber finde ich auch cool. Und das finde ich irgendwie gut. Also habe ich dann angefangen, mich mit Einäscherung zu beschäftigen. Und wenn man sich in Deutschland mit Tiereinäscherungen äh, beschäftigt oder mit einem Krematorium. Mit einem Tierkrematorium ist man relativ schnell beim Rosengarten. Es ähm, ist ein Familienbetrieb, ehemaliger landwirtschaftlicher Betrieb, die irgendwann auf ein Tierkrematorium umgestellt haben. Und weil es ein Familienbetrieb ist, das betone ich noch mal gerne, ist bei denen auch so eine ja so eine Wärme da. Das beschreibe ich gleich noch mal. Aber irgendwann landete ich beim Rosengarten und stellte fest, ah, okay, man kann einen Hund, einen Hund einäschern lassen und den, die Asche dann wieder in Empfang nehmen und damit machen, was man will. Und die meisten stellen es dann ja in eine oder packen es in eine Urne und stellen sich die Urne auf den Kaminsims oder graben im Garten ein oder nehmen es für immer mit. Du kannst aber auch die Asche dann nehmen und zu einem anderen Institut schicken und da einen Stein draus machen lassen. So und jetzt war es aber so. ach, Ich will aber erst mal wissen, wie das geht. Und dann habe ich recherchiert und dann bietet der Rosengarten ja so eine Einzelkremierung an, wo ganz klar ist: nur dein Hund wird da verbrannt. Oder eine Gruppenkremierung. Das, dann also, das ist eine etwas preiswertere Variante, dass dann mehrere Hunde zeitgleich verbrannt werden. Und das mhm. wollte ich aber irgendwie nicht. Ist vielleicht jetzt auch übertrieben, aber ich wollte es irgendwie nicht. So, und dann haben die, keine Ahnung, 50, 60, 70 Filialen in Deutschland, wo man sich beraten lassen kann. Und wenn ich im Nachhinein denke, wie toll die mich beraten haben, wenn ich jetzt heute an die Beerdigung meiner Mutter denke, ey, das war der schrägste Scheiß, den ja. ich je erlebt so. habe. Ich bin mit meinem mit meinem Stiefvater zu dem Bestatter gegangen. Und diese Frau, ne, die hat, ich kann das gar nicht sagen, die hat nur Verkaufen im Kopf gehabt. Also da war keine Sekunde, ja, okay, die sind jetzt traurig und der Vater weint ein bisschen und, und man sitzt da und so. Ne. Etwa nur, okay, also Sie können den Standard Sarg nehmen, das reicht natürlich, aber <lacht> natürlich ist das etwas teure Modell ein bisschen besser. Und die meisten nehmen eigentlich das ganz teure, weil man hat ja auch ein gutes mhm. Gefühl, wenn man dann die Mutter ja. da bettet. Also die ganze Zeit ging es darum, uns ein schlechtes Gewissen zu machen, wenn wir nicht die teuerste Scheiße kaufen. Ne? Und hier soll noch was reingestickt werden und da noch und so. ne? Und, und äh, mein Stiefvater war natürlich total überfordert auch von der Situation. Jetzt ist der aber eine coole Sau. Und der hat ziemlich schnell kapiert, ey, die Olle will uns nur das Geld aus der Tasche ziehen. Und hat dann so sein Ding gemacht irgendwie. Aber der war halt natürlich total überfordert und es, ich habe wirklich also ich hätte dieser Frau zugetraut die verkauft uns noch eine Lebensversicherung für meine ja. verstorbene Mutter das war echt widerlich ja. als wir da rauskamen ich meine jeder kennt das wenn man dann so überfordert ist kriegt man ja. einen hysterischen Lachanfall ja und wir, wir kamen da wirklich raus und haben uns erstmal kaputt gelacht weil das alles so schräg war und das fand ich echt abtörend und würde dieses institut nie noch einmal irgendeinem menschen empfehlen das war nur also, also echt ätzend einfach. Ne? Ich meine, klar, die sollen ihr Geld verdienen, das soll so sein. Das war einfach so null Empathie da. Ne? Und das habe ich eben damals, als ich bei dem ersten Beratungsgespräch zu einer Filiale vom Rosengarten gegangen bin, total anders erlebt. Ich hatte mich bewusst unter einem falschen Namen angemeldet, weil ich jetzt Angst hatte, oh Gott, wenn ich da hinkomme, dann ist irgendwie wieder Glitterfeld von der Decke und alle freuen sich, der Ritter ist da. Bin dann dahin. Ich denke schon, dass die dann relativ schnell geschnallt haben, wer ich bin, aber... Du konntest sofort erkennen, dass so eine Grundempathie da ist. Also das heißt, ich hatte dann auch Zeit, traurig zu sein. Ich durfte dann da auch mal ein Tränchen mhm. vergießen. Und dann kriegst du halt ein Taschentuch gereicht und alle hatten Zeit. Es war nicht so, hier, zack, 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 die Urne, bom, 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 das. Und dann auf Wiedersehen, bitte überweisen Sie schnell. Aber es wurde mir auch aufgezeigt, was es für Möglichkeiten gab. Also... Was für Ohren gibt es überhaupt? Wie funktioniert das alles? Es wurden auch einfach technische Dinge erklärt. Also mir wurde zum Beispiel auch erklärt, dass die ganze Bude TÜV-zertifiziert ist. Also dass es auch sozusagen technisch gut mhm. laufen wird. Und das hat mir sehr imponiert. Und dann bin ich da weg und hatte ein total gutes Gefühl und habe gedacht, okay, das wird der Ort sein. Bei dem werde ich, an die habe ich Vertrauen, da wird das so passieren. Und als es dann soweit war, Du kannst dann ja, wenn der Hund beim Tierarzt eingeschläfert wird, holen die den Hund dann irgendwann da ab, nehmen den mit und kremieren den. Und dann kannst du halt die Asche in Empfang nehmen. Und das war wirklich mit dem, finde ich, angemessenem Respekt und dem angemessenen Maß an Traurigkeit, aber trotzdem mit einer total gesunden Professionalität. Mhm. Und das, das hat mich wirklich sehr äh, gepackt, muss ich sagen. Und ich habe äh, inzwischen ja viele Freunde ja. auch dahin geschickt, die dann zu anderen Filialen gegangen sind und die das Gleiche erlebt haben. Totale Empathie, totale Seriosität. Inzwischen kenne ich ja die Familie, die den Rosengarten betreiben, kenne ich ja inzwischen gut. Und ähm, wir haben ja auch inzwischen, da muss man auch kein Geheimnis draus machen, mhm. eine Kooperation mit denen und empfehlen die und finden es wirklich, wirklich super. Und ich durfte jetzt oft hinter die Kulissen gucken. Und was mir echt gefällt, ähm, dass der Arndt, also der, der Sohn der Familie, der das jetzt ja inzwischen federführend äh, betreibt, total aufrichtig ist und sehr darauf achtet, dass zum Beispiel auch mit den toten Tieren respektvoll mhm. umgegangen wird. Also du wirst es da nicht, du wirst nicht, so wie wir das im, beim Schweinehalter erlebt haben, dass da einfach tote Tiere in irgendwelchen Tonnen gestapelt und reingeworfen mhm. werden, sondern dass man einfach sagt, okay, es wird auch mit dem toten Tier mit einem großen Respekt umgegangen. Und sein Motto ist, jedes Tier, was hier landet, das wird so behandelt, als wäre es dein eigenes. Mhm. Und niemand würde seinen toten Hund mit Anlauf in irgendeine Gefriertruhe hm, ja. werfen. Und das finde ich wirklich total schön. Und er hat mir eine Geschichte erzählt. Ich plaudere die jetzt einfach aus. In der Hoffnung, dass er mich nicht wirkt. Den ist mein Fehler unterlaufen. Da hat jemand eine Einzelkremierung bestellt. Also Hund wird einzeln verbrannt. Und es ist falsch gelaufen. Die haben den Hund mit mehreren Hunden gemeinsam verbrannt. So guter Rat teuer. Weil die ja jetzt nicht die Einzelasche mhm. kriegen. So, und dann, der sagt, das war wirklich der schlimmste Moment überhaupt in seinem Berufsleben. Weil jetzt musst du mit einem Blumenstrauß zu der Familie fahren und sagen, Leute, wir haben Scheiße mhm. gebaut. Das ist ja. uns passiert. Und der sagt, das war so schlimm für mich, da hinzufahren, weil ich so nach... Die haben ja selber Hunde natürlich auch und können sich da so reinversetzen. Und sagt, ey, der Gedanke, ich möchte doch die Asche meines Tieres wieder haben. Und jetzt ist das mhm. Schiff gelaufen. Boah, der sagt, das war wirklich furchtbar. Und dann da hingefahren und denen das erklärt und gebeichtet und so. Der sagt, die waren natürlich stinksauer und auch zurecht stinksauer. Ja. Der sagt, klar, die wussten zu schätzen, dass ich jetzt ehrlich war, aber es änderte natürlich nichts nee. an der Sache. Und dann, und, und dann habe ich gesagt, sag mal, warst du denn nicht eine Sekunde versucht, das hm. zu vertuschen? Das wäre doch vielleicht hm. auch menschlich gewesen. Sagt er, ja, stimmt, aber es, der sagt, ich hätte das so mit mir rumgeschleppt, so kann ich sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Den, das hat mich auch noch lange begleitet, aber ich habe einfach die Katze aus dem Sack gelassen. Das ist
2: gelassen ganz beeindruckend. Und das ist dass wirklich. Dass der mit was für einer Ernsthaftigkeit beeinf... der sein, seine Arbeit da betreibt.
1: Volle Pulle. Und ich glaube, dass der auch natürlich elterlich so geprägt hm. ist, als der, also als seine Eltern das Tierkrematorium gebaut haben. Ich sage jetzt vor 20, 25 Jahren. Die wurden natürlich da im Ort erstmal belächelt. Die haben alle gedacht, jetzt ist der Bauer mhm. durchgeknallt. Der fängt jetzt an, Tiere zu, äh, zu, zu bestatten. Also es gibt ja den Rosengarten als Bestattungsort auch tatsächlich. Ähm, total schöner Ort, der ist auch geöffnet. Die Leute können da spazieren gehen, können da Anteil nehmen und so. Das ist wirklich schön gemacht. Aber er sagt, ich bin natürlich als Jugendlicher und als Kind so geprägt worden darauf, dass man mit Tod sehr respektvoll umgeht. Und dass es einfach... Für denjenigen, der sich von jemand verabschiedet, der, der Vater hat mir erzählt, wenn wir, auch als Landwirte, wenn, wenn wir hier eine tote Maus, eine Katze oder sonst was hatten, es wurde immer mit den Kindern gemeinsam ja. beerdigt. Es wurde immer ein kleines Holzkreuz gebaut, ein Stein draufgelegt, was auch immer. Und das merkt man, das merkt man dem Ahnd wirklich an, dass der bei dem Thema ja. sehr klar ist und sehr auch kompromisslos ist und sagt, das ist überhaupt nicht wandelbar. Und der sagt, das ist natürlich auch bei der Schulung des eigenen Personals so wichtig, nämlich zu sagen, Leute, habt im Kopf, es könnte euer Hund oder eure Katze oder die bauen gerade ein Pferdekrematerritorium. Mhm. Also bauen das sogar so groß jetzt, dass man da Pferde mhm. bestatten könnte. Was ja erstmal verrückt ist, aber ne, finde ich eine total gute ja. Idee. Aber was ich nur sagen will ist, die haben mir auch bei dem Prozess des Trauerns geholfen, weil die Sorge, die du ja hast, und das ist echt egal, ob du einen Menschen oder ein Tier beerdigst, ist ja auch, oh, wie mache ich das jetzt? Wie organisiere ich das? Und wer kümmert sich mit? Was darf ich rechtlich ja. überhaupt? Und was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Und so ne? Und das war einfach eine Mega-Begleitung. Das kann ich nicht anders sagen. Und ähm, das muss ja jeder für sich selber wissen. Und es ist natürlich auch total okay nach wie vor, wenn einer sagt, ey, ich begrabe einen mhm. im Garten. Das ist ja auch eine schöne Form. Das ist ja auch total ja. in Ordnung. Aber für mich war eben die Einäscherung und dann noch in Verbindung mit dem Stein.
2: Ja, Sehr genau. Wichtig. Du hast ja dann noch äh, dich dafür entschieden, diese Asche zu einem Stein pressen zu lassen.
1: Ja, weil das war wirklich äh, die Entscheidung, weil Joachim mir da von diesen amerikanischen Familien erzählte und ich fand das erstmal natürlich total schrullig. Er war so ein mhm. Stein, also so ein Diamant. Sieht mhm. er aus wie ein Diamant, ist aber natürlich ein künstlich gepresster Stein. Und ähm, das fand ich echt erstmal schräg. Ich fand es aber irgendwie auch so cool. Und hab gedacht, das ist für mich eine sehr würdige Form. Es war natürlich unbeschreiblich mhm. teuer. Also, also also nicht die eine mhm. im Rosengarten, die ist wirklich in einem guten Preis. Nämlich ]wellen. wie viel? Aber äh, knapp 5000 Euro. Also nicht äh. die eine sondern die Produktion des Steines. Und ich sag mal 5 Mille, da muss ja echt eine alte Frau lang für stricken. Und das ist ja echt ja. hart. Hart. Und ich werde es bei Emma wieder tun, das weiß ich, weil das wirklich ganz schönes Erinnerungsstück ist. Ähm, mhm. Aber aber trotzdem, fünf Mille, ich meine, da, da, das ist ja wirklich jetzt mal eine Aussage. Ja. So, ne? ähm, Wo
2: ist dieser Stein jetzt? Oder, okay, ich, ich, also ich du trägst ihn ja, ja nicht mit dir herum, oder?
1: <lacht> Auf gar keinen Fall. Manche... Manche lassen ja diesen Stein dann in einen mhm. Ring verarbeiten oder in eine Kette. Das finde ich auch ein total schöner Ich hätte so Gedanken. Angst, dass ich das äh, Aber, dann doch mal verliere.
2: Dass, äh, damit äh, lebt sich's dann, glaube ich, schwer.
1: Genau das. Und das, das wäre auch überhaupt nicht. Also, da, also ich verliere ja sowieso alles immer. Also ich habe, wenn ich auf Reisen bin, auf Tour im Hotel. Also ich glaube, ich glaube, dass Apple alleine dadurch leben kann, weil ich jede Woche zwei neue <lacht> ja. Ladekarte kaufen muss. Weil ich immer irgendwo ein scheiß Ladekabel stecken lasse. Ich, ich, ich trage ja keinen Schmuck, keine Uhren und so weiter, weil ich das alles immer verliere. Und genauso hätte ich halt die Sorge, oh Gott, jetzt lässt, verlierst du den Stein. Oder das geht gar nicht. Also der ist in so einem kleinen Kästchen. Und das Kästchen steht meistens bei mir auf dem Schreibtisch. Aber tatsächlich war dieser Stein oh. einmal weg. Und, und das war wirklich furchtbar. Und zwar ist Folgendes passiert. Das ist so, boah, ich sag mal, gefühlt, nee, oder ziemlich genau, sogar drei Jahre her. Da war, da war dieser Stein in so einem, der ist ja in so einem mhm. Kunststoffkästchen, wo oben drauf mhm. eine Lupe ist. Ach so. dass man den Stein auch ja. wirklich richtig gut und schön detailliert ja. sehen kann. Total gut ist das. Und dieses Kästchen kann man halt so aufklappen und da ist so ein Kissen, wo der Stein so reingelegt ist. Und Marlene lag bei mir auf dem Bett irgendwie am Wochenende abends und nahm sich halt so dieses Kästchen und guckte sich das an und so. Und macht dieses Kästchen auf und es macht... Und der Stein schießt in hohem Boden oh aus dem Kästchen. Genau, und jetzt muss man dazu sagen, wir haben im Schlafzimmer so einen uralten Holzboden und der hat krumme und schiefe Dielen und überall mhm. so Risse und so ein, ja, so ein, so ein Naturding irgendwie. Und das, der Stein einfach flutscht weg. Und wir reden von weg, weg, einfach weg, weg, weg. Wir haben alles abgesucht, die ganze Nacht haben wir gesucht. Marlene total in Panik. Jetzt ist die Mina weg, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich immer, pass auf, die ist doch nie weggelaufen. Die wird auch jetzt nicht weggelaufen sein, wir finden die gleich. Ey, die ganze Nacht, alles abgesucht, ganz behutsam. Sofort allen gesagt, die nächsten Wochen saugt hier genau niemand mehr. Weg, einfach weg. Also das Ding war einfach weg ganz vorsichtig die Betten abbezogen, alles auseinandergelegt, die Stein weg. So, okay, was machen wir jetzt? Dann habe ich einen Schreiner kommen lassen, der die Türzage abgebaut hat, weil ich dachte, ja. ich da unter die Türzage gerutscht, weg. Dieser Schreiner kam mit einem Spezialsauger, der wie so ein Damenstrumpf ja. so eine Strumpfhose da ja. drum hatte. Der Stein war weg. Der hat, ich glaube, sechs Stunden jede Rille, selbst auf der anderen Seite des Zimmers noch abgesaugt und ja. einfach weg. Mal, für die Marlene richtig traumatisch. Die, die Mina weg und was habe ich nur getan? Ich. Oh Gott, oh Gott. Und ich dann immer, pass auf. Sieh das doch mal positiv. Das Haus gehört uns ja. Wir werden hier nicht weggehen. Das Haus wird für immer bei uns bleiben. Und Mina hat sich jetzt einfach einen schönen Platz zum Schlafen gesucht. Das war so unsere Erklärung. Trotzdem waren wir alle und ich glaube auch Leni spürte, dass ich denke, scheiße, mhm. der Stein weg, echt traurig. Aber okay, jetzt passierte Folgendes. Ich glaube wirklich an Schicksal und Karma. Ich glaube das sowieso. Ne? Ich glaube, bei Karma, jeder kriegt irgendwann einen aufs Maul, der es auch verdient hat. Ne? Und ich glaube auch eben umgekehrt, dass Menschen, die es verdient haben, irgendwann was sehr Schönes erleben werden. Wir waren im, sind nach Island gefahren in den Urlaub. Und Marvin blieb aber zu Hause. Er hatte irgendwie keinen Bock. und hütete also das Haus und so weiter. Und genau in der Phase Wasserschaden mhm. im Haus. Aber wir reden jetzt von... Echt, die ganze ja. Bude stand unter Wasser. Alle Böden mussten raus. alles Aber alles musste neu. So, und jetzt habe ich gedacht, okay, das ist die große Chance. Ich wieder den Schreiner angerufen und sage: pass auf, wenn ihr jetzt den Holzboden da rausreißt, dann kommt ihr nicht mit schwerem Gerät sondern jeder von euch hat zwei zarte weiße ja. Handschuhe an, hat eine Lupe auf dem Kopf und eine Pinzette und da wird fein säuberlich jede Latte entfernt. Und dann sagte der mir noch, nee, nee, da, die Hoffnung hätte ich jetzt mal nicht. Also das Ding ist warum auch mhm. immer weg. Und dann werde ich nie vergessen, wir saßen in Island, guckten auf die wunderschönste Natur und Marvin rief an und schon am Klingeln hörte ich, der Junge hat mindestens im Lotto gewonnen und der verkündete mit einer Euphorie und der sagte auch nicht, der Stein ist wieder da, sondern die Mina ist wieder da. Und es war... Es ist echt verrückt, dass jetzt die Heulerei schon wieder losgeht. Wir sind echt schrullig, wir zwei, weißt du das? Ja, das ist so. Und es war so schön, weil auch du konntest, auch die Leni war so erleichtert und alle waren so froh, dass der Goethe wieder da war. Und das, das ist echt verrückt, aber es war wirklich schön. Es ist auch jetzt wieder schön. Und jetzt geht diese Klappe an der Schachtel aber nicht mehr auf, weil ich die dick mit Klebeband <lacht> umwickelt habe. Das heißt also, jetzt ist der Hund safe. Ich meine, das kann man mit einem Stein auch total übertrieben finden. Und fast 5.000 Euro ist auch wirklich ja mit Menschenverstand gar nicht mehr zu erklären. Und ähm, wie du ja weißt, bin ich nicht so international renommierter Geldausgeber. Ähm, ich äh, gebe ja wirklich selten viel Geld für Quatsch aus. Aber... Für mich war das auch kein Quatsch.
2: Okay, jetzt ist es ja so, ähm, man ist danach ja einfach sehr lange traurig. Und mh, da gibt's ja jetzt irgendwie auch keine Vorgaben, ab wann man, ab wann man wieder äh, funktionieren muss sozusagen. Es ist ja bei jedem sehr unterschiedlich auch, wie einen diese Trauer auch beeinträchtigt. Und das ist auch nicht sofort was Pathologisches. Also wenn man das auch, wenn man auch nach nach zwei oder vier Jahren merkt, dass es einen äh, immer noch traurig macht und beschäftigt, dann ist das ja, dann ist das ja ganz normal. Heute neigen ja viele Leute dazu, sowas auch so direkt zu pathologisieren. Aber eigentlich ist das ja ein Prozess, der wirklich sehr lange Jahre
1: anhält. Ja, total. Und auch, also, also also wer, wer das als krankhaft wahrnimmt, dass man ein paar Jahre später nach einem Verlust noch traurig sein kann. Ich meine, wenn jemand mhm. ähm, vier Jahre lang nicht arbeitsfähig ist, dann sollte der sich Hilfe suchen. Und das meine ich ja, ja wieder, weil das ist ja oft so, wenn man sagt, die Hilfe haben die Leute ja direkt im Kopf, dass man es blöd meint. Das meine ich ja genau nicht. Also weißt du, wenn ich Knieschmerzen mhm. habe, gehe ich zum Orthopäden. Also genau. wenn ich jetzt merke, dass mich das so aus den Schuhen haut, dass ich plötzlich nicht mehr alltagstauglich bin, und ich habe übrigens, nachdem Mina gestorben ist, habe ich, ich glaube, drei Wochen lang alle Tourtermine abgesagt. Wäre nicht möglich gewesen. Ich hätte Und zu der Zeit war das Programm noch Hunddeutsch. Da gab es eine riesengroße gezeichnete oder gemalte Mina auf der Bühne. Ich hätte keine ja. Chance gehabt. Wäre, nicht, wäre einfach nicht möglich gewesen. Und da ja. ich auch zwei Nummern über Mina im Programm hatte, keine Chance. Und das hat auch jeder verstanden. Das, also wer, wer, wer das nicht verstanden hätte, der hätte mich auch wirklich sonst wohl lecken können an der Hundepfote. Ja
2: irgendwann kommt ja dann im Laufe der Zeit dann doch nochmal die Frage auf also ich meine das Leben mit Hund ist ja sowieso eigentlich schöner als das Leben ohne Hund, jetzt mal ganz abgesehen von dem konkreten Fall und man fragt sich, ob man, ob man vielleicht wieder darüber nachdenken kann äh, so einen neuen Hund ins Leben zu lassen dazu gab es auch eine höhere Frage ob es dazu den äh, richtigen Zeitpunkt gibt oder ob man aufpassen sollte dass man das nicht zu früh macht, ob man sich selber äh, irgendwie so eine Mindestzeit geben sollte, um das, äh, um das zu verarbeiten.
1: Ja. Also ich, also ich persönlich habe in meinem Umfeld erlebt, Samstagnachmittag ist der Hund eingeschläfert worden, alt, lange Krankheit, total richtige Entscheidung. Montagmorgen Tierheim, neuen Hund gefunden, mitgenommen. Da ah, muss ich das klingt eigentlich nicht gesund. Nee, da habe ich auch, ich habe auch gezuckt und habe, ich habe es nicht ausgesprochen, weil ich es übergriffig mhm. gefunden hätte, weil niemand hatte mich gefragt. Ähm, hätte die mich vorher gefragt, hätte ich ehrlich gesagt, aber so habe ich nicht, also es nicht kommentiert. Ich habe aber gemerkt, dass mein Kopf mir sagt, Leute, das ist keine kluge Entscheidung. Mhm. Und es war die klügste Entscheidung, die die nur treffen konnten. Die waren so happy, 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 happy mit dem neuen Hund. Und gar nicht im Sinne von, ja, aber der andere Hund spielt jetzt keine Rolle mehr. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Die, 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 haben, die waren sehr schnell ähm, in der Lage, sich auf den neuen Hund auch einzustellen. Auch ja. sozusagen ähm, das mitzugehen und, und waren offen. Trotz alledem haben die noch sehr lang getrauert. Ja. Ähm, also von daher, für die beiden Menschen war das sowas von richtig. Für mich gar, gar keine Chance. Man darf nur mhm. nicht den Fehler machen, die Sachen, die man selber nicht richtig findet, ähm, als den Maßstab zu nehmen. Das stimmt, und ja. Und für, die haben, und für die war das total richtig. Und, und die haben so eine gute und enge Verbindung zu diesem Hund aufgebaut. Also die sagen im Nachhinein, das hat bei der Trauerarbeit total geholfen. Bei mir ja. war das anders. Ich war ähm, zwei Jahre lang gar nicht in der Lage, mich auf den Hund emotional einzulassen. Und, und weißt du, das Verrückte ist ja, und daran merke ich immer um mich herum, wer mich wirklich versteht, mein enges Umfeld, da hat nie einer gesagt, nicht ein einziger Mensch hat gesagt, hör mal, wird jetzt nicht mal Zeit für einen Hund? Oder ähm, es wäre doch gut. Es gab aber Menschen um mich herum, die gesagt haben, aber hör mal, du kannst du nicht als der Hundeprofi ohne eigenen Hund durch die Welt latschen. Mhm. Und, und weißt du, ich habe in dem Moment immer gedacht, ihr abgefuckten Leute... Glaubt ihr ernsthaft, dass ich mir einen Hund anschaffe, weil ich geht's. glaube, es äh. passt in ein Marketing-Tool oder es gehört äh. sich gefälligst so. Ganz ehrlich, äh. das ist für mich ein Familienmitglied. Und wenn ich gerade emotional nicht so weit bin, für mich war ja klar, ich werde jetzt nicht ein Leben lang ohne Hund sein, aber der Punkt mhm. war einfach noch nicht da. Fertig. Und dann ähm, hat es ja wie so oft der Zufall gebracht. Dann kam ja äh, Conny in mein Leben und sie brachte eben die Ritschbeckhündin Abby mit. Und, mhm. und das hat sofort gematcht und ich mochte diesen Hund sofort total und der war, und Abby hat es einem da auch, ähm, also mir jedenfalls sehr leicht gemacht, mhm. die die war ja ein Hund, der so sehr äh, eigenbrötlerisch, würde ich jetzt fast nennen, war, der sich auf andere Menschen gar nicht so eingelassen hat und die hat aber sehr schnell kapiert, wie ich ticke und ich habe sehr schnell kapiert, wie die tickt und dadurch, dass wir von Anfang an gesagt haben, pass auf, wir haben jetzt erstmal kein großes Anspruchsdenken aneinander, ähm, wir teilen jetzt unser Leben und das sehr gerne. Das hat gedauert drei Wochen, da war mir total eng. Also wirklich eng miteinander. Mhm. Und die ja. war dann echt so ein Door-Opener, wo man jetzt gesagt hat, okay, da ist jetzt jemand. Ähm, weil aber ja die Pendelei zwischen, zwischen Wien und Köln immer so war, ähm, war das auf jeden Fall ein Türöffner und dann saß eben Emma irgendwann vor der Tür und dann war es ja sowieso um. Aber... Zum Thema Trauen, es gibt, es gibt da kein richtig und kein falsch. Und es gibt auch keine Zeit. Das ist ja genau das Gleiche. Ich weiß noch, als, als mein Stiefvater dann so ein bisschen drucksend erklärte, er hätte da jetzt eine andere Frau kennengelernt und so, ne? Ähm, mhm. Wir haben uns alle total für den gefreut und haben gesagt, ey, zieh dir mal rein, was der Typ in der Sterbephase meiner Mutter geleistet hat. Die war, ja. ey, die war fünf Jahre lang höchst betreuungsbedürftig. Die konnte keine Sekunde allein lassen. Und er hat das ohne mit der Wimper zu zucken durchgezogen. Er hat die jeden Tag so genommen, wie sie war, mit allen Höhen und Tiefen. Und da soll ja. der nicht das Recht haben, eine neue Frau kennenzulernen. Wie idiotisch ist der Gedanke? Mhm. Und ähm, natürlich war der froh und erleichtert, dass wir als Kinder meiner Mutter so denken. Ähm, und das war total gut und genauso. Finde ich muss nach dem Tod eines Hundes auch ja das Leben irgendwie weitergehen. Also ich glaube nicht, dass die Mina auf einer Wolke sitzt und sagt, jetzt findet er aber die Emma nicht. Ist ja Quatsch. Aber man muss eben irgendwann ja. kommt der Moment, wo man sich dann öffnet und wenn der sich nicht, wenn der nicht kommt, dann ist der eben auch nicht mehr da. Ich weiß, ich, ich, also ich, ich kann mir jetzt erstmal nicht vorstellen, ohne Hund zu leben langfristig gesehen. Aber wenn Emma irgendwann stirbt, ich sag mal mit ich denke mal, dass die so 31 werden wird. Ähm, ja, dann weiß sie ich macht ja auf jeden Fall
2: nicht. den Eindruck.
1: Nee, ich glaube leider nicht. Die ist nicht rund. Also ich glaube zum Beispiel bei Emma nicht, dass die so alt wird wie die Mina. Hm. Bei Mina wusste ich immer irgendwie, das habe ich echt sehr schnell gemerkt, die ist irgendwie so latent unkaputtbar, die wird alt. Hm. Das ist natürlich äh, äh, esoterischer Quatsch, weil ich jetzt erzähle. Da gibt es ja keine hm. wissenschaftliche oder keine also, es ist einfach ein Bauchgefühl. Und die Emma ja, ja. ist ein Hund, der einfach nicht so rund durchs Leben läuft. Also ich kann mir nicht vorstellen. Also ich glaube, so 13 kriegen wir schon irgendwie hin. Aber so, dass die so richtig knüppelalt wird, das glaube ich bei der irgendwie nicht. Hm. Mache ich mir aber jetzt auch keine großen Sorgen drüber, denn äh, ich vertue mich da.
2: Gut. Ja. Ich überlege, ob noch, äh... ach, ich habe aber noch einen Tipp, der vielleicht noch ganz gut passt.
1: Ist das da ein äh, Tipp der gibt... Woche?
2: Ja, genau. Okay. Ähm, und zwar ist das ein Format bei Netflix. Dogs heißt es und es ist. Ich habe jetzt die erste Folge gesehen. Da geht es darum, wie ein junges Mädchen in den USA, ähm, das äh, unter einer sehr schweren Form von Epilepsie ähm, leidet, zu einem Begleithund kommt. Es ist ein Labrador. Äh, wo haben wir ja schon mal gesprochen über das Thema. Ist es ein ähm, dokumentarisches
1: das Ding oder ist es ein Film, Spielfilm.
2: Nee, es ist ein äh, dokumentarisches Ding, aber man muss dabei sagen, es ist wirklich auch sehr cineastisch, ähm erzählt. Also mhm. die Bilder sind wirklich kinoreif. Die haben eine sehr, es ist, geht, also ich, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesehen habe, dass es so gelungen ist, so diese extreme emotionale Bindung zwischen Mensch und Hund bildlich so aufzulösen. Also über das Thema habe ich auch selber schon ein paar Reportagen gesehen, aber was dieser Hund für diese ganze Familie bedeutet, ähm, auch für die kleine Schwester, die dann natürlich aber auch das Problem hat, ähm, dass sie ja so eine enge Bindung zu dem Hund gar nicht aufbauen darf, weil der Hund mhm. muss ja seine ganze Aufmerksamkeit eben auf die, auf die äh, Schwester mit mit der, mit der Epilepsie richten. Also da sind sehr viele hochemotionale äh, Momente drin. Ich habe auch da schon sehr viel geheult. <lacht> aber es ist es ist einfach sehr schön erzählt, weil es wirklich so den Kern dieser Bindung trifft und weil es auch verschiedene äh, Lebensgeschichten gleichzeitig erzählt und wirklich, äh, wirklich interessante und, und intensive Einblicke in das Leben dieser Familie liefert. Es gibt verschiedene äh, Folgen. Die nächste, die ich jetzt aber noch nicht ganz gesehen habe, da geht es um einen Jung Syrer, der es nach Deutschland geschafft hat, der äh, geflohen ist, weil er sonst eben in einen Krieg eingezogen worden wäre, mit dem er nichts zu tun hat und in dem er wahrscheinlich auch nach wenigen Wochen eben gestorben wäre. Und er hat seinen Husky, aber in, äh, ich glaube Aleppo, zurücklassen müssen. Und da geht es um die, den Weg, diesen Hund ähm, nach Berlin zu bekommen. Und auch da ist es wieder so, dass der Hund die Lebensgeschichten von so vielen Menschen berührt. Und äh, es nicht nur um diese eine Mensch-Hund-Beziehung geht, sondern dass da darüber eigentlich ganz viele elementare Dinge über das Leben erzählt werden. Und natürlich auch über diesen schrecklichen Konflikt, äh, der das Leben der Leute da so auf den Kopf gestellt hat. Also ein äh, richtig tolles Format, äh, zumindest was ich von den anderthalb Folgen gesehen habe, Dogs bei Netflix. Ich habe es tatsächlich auf Englisch geguckt. Ähm, ich hoffe, dass es in der deutschen Synchronfassung auch so gut ist. Aber äh, ja, ist auf jeden Fall eine Empfehlung.
1: Okay, ich habe auch eine Netflix-Empfehlung, das ist echt lustig. Ähm, und zwar die Serie Lupin wird geschrieben L-U-P-I-N. Hast du es gesehen?
2: Ja. Ja, ich habe schon ein, zwei Folgen geguckt.
1: Und zwar muss man, also ich, ich lese mal den Text vor. Inspiriert von den Geschichten über den Meisterdieb Arsen Lupin entscheidet sich der Dieb, Hassan Diop, seinen Vater zu rächen. Zu rächen. Dafür muss er eine alte Rechnung mit einer wohlhabenden Familie begleichen, die, seinen, die seinem Vater großes Unrecht zugefügt hat. Man muss der Serie ein bisschen verzeihen, finde ich, dass es in den ersten drei, vier Folgen, ich will mal sagen, hier und da mal eine profane Lösung gibt für den Helden. Mhm. Das muss man der Serie ein bisschen verzeihen. Warum ich die Serie aber empfehlen möchte, ist, ich ähm, kann mich an dem Schauspieler nicht satt sehen. Der, ähm, der die Hauptrolle spielt, der Hauptprotagonist äh, sozusagen, ist Omar Sy. Ich weiß nicht, ob er Sy mhm. ausgesprochen wird. S-Y. Der auch bei ziemlich beste Freunde mitspielt. Und ja. Omar ist eigentlich äh, französischer Komiker. Der ist äh, in, in Frankreich, der ist 1978 geboren, ist in Frankreich ein, ein totaler Star als Komiker. Und ich habe noch nie ein derart ausdrucksstarkes Gesicht gesehen. Und die Serie Le Pain lohnt sich deshalb, weil es so viele Momente gibt, wo der so spitzbübisch in die Kamera schmunzelt. Mhm. Und man hat so man darf ja nicht vergessen, der ist ein Dieb. Der ist also ganz ja. weit weg von der Gute oder so. Ja. Der ist aber ähm, wirklich ein unfassbares Gesicht hat der. Und es gibt ja viele Zeitsprünge, wo er in seine Kindheit oder Jugend springt. Und der Junge, der ihn als Kind spielt, der hat das genauso Das ist Ach, wirklich, cool. als, als wenn die den gemorft hätten. Das ist wirklich ja. zauberhaft. Also, die Netflix-Serie Lupin.
2: Mhm. Gut.
1: Mein, so, jetzt. Ähm
2: Musik Kommen wir wieder zu
1: deinem komischen Musikgeschmack. Es
2: äh, ist wieder einmal etwas von Wilco. One Sunday Morning heißt das Lied und passt eigentlich gut in diese Heulbojen-Folge. Es geht um ein sehr komplexes Vater-Sohn-Verhältnis, das eines Sonntags einfach endet, weil der Vater verstirbt. Äh, ist zwölf Minuten lang und ich finde so eins der schönsten Lieder, die ich so in den letzten Jahren entdeckt habe.
1: Heute geben wir uns aber richtig, fast traurig sein <lacht> anbelangt. Okay, ich werde von der Band Juli etwas vorschlagen. Ich bin nicht unbedingt ein Riesen-Fan der Band Juli, aber es gibt ein Lied, das heißt Wir Beide. Und mhm. ich mag das wirklich gern, weil das auch so romantisch und auch so, sagen wir mal, ja, es ist romantisch, aber es ist so, so muss man miteinander sein irgendwie. Juli Okay, das, das kenne ich
2: nicht, das höre ich mir immer an.
1: Gut. Ja, dann äh, werden heute bei den Zuhörern viele Taschentücher verbraucht worden sein, befürchte ich. Ähm, und äh, alle werden jetzt zu Hause ihren Hund nochmal knutschen, an den Pfoten schnüffeln und lecken und froh sein, dass der Hund noch da ist. So ist es. In diesem Sinne.
2: Legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.
0: can think come rain or shine in every weather. I've got your back and you got mine. We're walking together long roads and winding alleys, side by side, mountain tops and lowest valleys. You and I, yeah, you can make most any place feel like we're in a Simple recipe Love and warmth And loyalty A friend like you Is all I need A friend like you Is all I need Whenever I'm down You cheer me up You find your way And you know it When I worry too much You make it stop And take me back to the moment Where gets cold you're there to keep me warm and after a dark night you brighten up my morning as long as I'm around be sure that you're not alone it's a simple recipe It's Saturday, and hey, don't give me the droopy ice, the food is mine. Okay, I'll let you try. It's a simple recipe, love and warmth and loyalty. A friend like you is all I need, a friend like you is all I need. It's a simple recipe, love.
1: So Leute, das war's jetzt mit tierisch-menschlich. Aber damit ihr die Zeit zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir hier noch einen Podcast-Tipp für euch.
0: Hi, ich bin Philipp und mein Podcast heißt Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Warum aus der Nachbarschaft? weil die schlimmsten Verbrechen meist nicht in irgendeiner anonymen Großstadt passieren, sondern direkt nebenan.
1: In meinem Podcast spreche ich mit meinen Gästen über die spektakulärsten deutschen Verbrechen und spannendsten Kriminalfälle der letzten Jahre. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört. Tschüss. Audio now.